0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna. La Madre Terra, con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. di Lui del Suo immenso amore di Lui del Suo immenso amore sia laudato nostro Signore creato l'universo intero sia laudato nostro Signore noi tutti siamo che lo serve in umiltà.
0: Ecco l'altro salmo che questa sera preghiamo. Adesso vedremo questo invito a lodare il Signore perché, perché si conosca sulla terra la sua via. Lo preghiamo tutti insieme. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la sua via, la sua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o oh Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Il soggetto dentro questo salmo evidentemente è la terra con quanti la abitano allora noi in questi giorni che stiamo un po percorrendo la creazione abbiamo nei primi passi eh, prima visto che dio fa balenare la luce e direi eh, poi alla fine diventa lui la nostra luce no che ci permette di vedere meglio la realtà delle cose dove poi abbiamo visto sul finire come la luce sia vita eh? non solo per le piante ma soprattutto per noi insomma noi che veniamo alla luce quando nasciamo poi ieri abbiamo visto un po' ehm, le indicazioni, i parametri per imparare a dare una priorità alle cose per non vivere solo di emergenza, di tamponamenti, non di macchine, ma tamponamenti di situazioni. Ci eravamo detti che questo rischia di essere il nostro modo di vivere, vivere di emergenze, quasi rincorrendo le emergenze. E quanto invece diventi fondamentale imparare a dare importanza alle cose che sono importanti e cominciare da quelle e poi se si vivono bene quelle viene anche la possibilità di tante altre cose ma se si sbaglia il punto di partenza non si tira insieme più niente né nelle cose piccole né nelle cose che hanno tutto un loro valore. Questa sera vedremo, abbiamo sentito il discorso della Terra permettete, c'è anche qualcuno che ieri sera non c'era allora rivediamo con lo spezzone eh, di video relativo alla creazione e poi entriamo proprio un po'. Ecco, essendo essendo il secondo giorno abbiamo già la luce, adesso vediamo il resto.
2: Dio disse, il firmamento cielo e fu sera e fu mattina secondo giorno. Dio disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto e così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio disse, la terra produca germogli, erbe che producano seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così avvenne, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. parole acque per formare il mare e il cielo.
0: Ecco, sempre con questo stile del racconto fatto da Noè sull'arca, dove si parla di questa terra che viene ricreata. Ieri abbiamo fatto fatto questa sottolineatura del firmamento per quelle acque così importanti per gli ebrei, in quella terra così arida, dove loro... Eh, hanno sempre vissuto questo rapporto di amore e odio eh, nei riguardi dell'acqua perché, perché l'hanno sempre amata così indispensabile no? quando è poca E così pericolosa, dannosa, mortifera quando è molta eh. e ci siamo detti come Dio provveda a separare quello che è bene da quello che è male con questo firmamento con questa volta no? resistente, rigida, forte, che difende gli uomini, la terra, eh, da, queste, da queste acque pericolose, insomma, no? E adesso siamo arrivati a questa terra. Eh. A questa terra, ecco, direi, ieri riguardava proprio un po' anche l'ordine che Dio sa dare alle cose, no? quindi alla natura questo ordine da rispettare e quando noi lo rispettiamo la natura collabora e quando la violentiamo la natura reagisce ma come facciamo anche noi quando siamo colpiti da qualcosa abbiamo delle reazioni insomma allora quello di stasera abbiamo ecco direi quel brano che comunque abbiamo già sentito adesso praticamente eh, l'è raccontato da noi allora tra le cose eh, prioritarie quelle da dare più importanza eh, all'inizio chiaramente diventa un luogo dove vivere, dove campare no? eh, un luogo da strappare al mare eh, un luogo che eh, permetta di crescere e di moltiplicarsi, un luogo dove la vita sia possibile, eh, perché chiaramente per quest'uomo eh, l'acqua, l'acqua non è il suo. E qui ecco, oggi eh, noi ci soffermeremo un attimo sul discorso di eh, un po' di quei termini che dicono eh, argini, limiti, confini, che molte volte, cominciando fin dall'inizio, ha sempre dato fastidio. Adamo ed Eva, la prima cosa, non accettano il limite. Tutti gli alberi tranne uno. Ecco, e questo diventa un'esperienza mortificante per loro, soprattutto poi quando magari danno ascolto a altre voci per dire. Eh? Ma dove, direi, nasconde, direi, una sapienza antica. Una sapienza che eh, ci aiuta a scoprire come o ti dai, o o riconosci i limiti che hai e allora vivi, e allora eh, ti riconosci, ti identifichi, o altrimenti tu non esisteresti può sembrare strano ma il riconoscere di avere dei limiti ci permette di avere un'idea di noi stessi. Il nostro corpo è limitato, la nostra intelligenza è limitata, le nostre forze sono limitate, il nostro cervello, il nostro stomaco tutto nostro... è limitato. Allora tutte, tutti questi limiti ci permettono di avere un'idea di noi stessi. E quando uno ha un'idea di se stesso eh, è in grado di poter accettare altri limiti che uno ha e ha la possibilità di esercitarsi e potremmo dire anche di esercitare stranamente la sua libertà. Allora questo discorso sui limiti eh, ci aiuta a fare un discorso anche sui sì e sui no nella nostra vita. Quei sì e quei no, con i quali già Adamo ed Eva, hanno dovuto far conto, Eh, direi proprio un po' eh, sbattere un po' eh, se stessi, insomma. Ecco, eh, questo riconoscere o rifiutare il limite ci permette o di crescere ordinatamente secondo direi proprio un po' la nostra misura o provoca dei disordini, anzi addirittura potremmo eh, provocare dei disastri. Dovremmo dire Adamo ed Eva hanno provocato un disastro, insomma, mantenendo quell'immagine. In questo, in questo brano di Adamo ed Eva abbiamo questo albero del capire bene e male, e nella misura in cui uno non accetta questo, o lo accetta come un limite, ha la presunzione di capire tutto. Capire vuol dire proprio un po' comprendere, no? eh, Avere dentro. E' è importante che eh, ciò che uno comprende sia più piccolo eh, della propria intelligenza. Perché? Perché? se non ci sta dentro non lo capisce. Ecco, quando eh, all'inizio questa immagine dell'albero eh, della conoscenza del bene e del male ci dice questo non accettare il limite e direi quasi un po' questa, eh, questo sogno di onnipotenza che diventa una cosa eh, impossibile, diventa fare danno oltre che danneggiarsi. Ecco, tutto quello che passa tra il bene e il male, tra questi due estremi, è tutta la realtà e all'uomo non è dato di capire, direi tutto questo. Perché? Perché questa onnipotenza, questa conoscenza di tutto, ce l'ha Dio, insomma. Il serpente disse alla donna non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Quando uno non ha il senso del proprio limite è capace di capovolgere la realtà, eh? allora eh, qui eh, è messa in questo modo, eh, Dio sa che diventereste come lui, che si aprirebbero i vostri occhi, che voi conoscereste tutto, e sta dicendo una cosa che non esiste, giusto il contrario della realtà. Ecco, direi il, questa tentazione, che la vediamo anche realizzata in questi giorni a livelli grandi, no? di chi è capace di capovolgere le cose e diventa un danno, un danno. Il limite limite diventa, cos'è dire, questo albero diventa un po' l'immagine di di una premura paterna. Dio che difende eh, le sue creature da cose più grandi di loro eh, che li ridurrebbero in situazioni di di disastro, insomma. Il riconoscere il proprio limite ci permette di riconoscere anche l'altro. Perché dove finisco io comincia qualcun altro. Se non lo riconoscessimo diventerebbe impossibile anche creare delle relazioni. Non vorrei che fosse magari un po' troppo complicato il discorso, ma eh, tu pensa di sposare un uomo o una donna eh, che non riconosce dei propri limiti, che pensa di poter fare tutto quello che vuole, come si fa a creare relazioni, legami con un uomo o con una donna così. Ecco, questa capacità di eh, accettare o riconoscere, direi, la preziosità dei limiti. Un sacerdote raccontava che sono due sposini, hanno eh, due figli eh, proprio, eh, direi, fatti nascere eh, molto dei mesi in anticipo perché la madre era in pericolo di vita, devono metterli eh, nell'incubatrice e eh, il personale medico eh, sanitario chiede ai genitori di procurarsi quei rotoloni che noi mettiamo eh, lì alle porte eh, per evitare gli spifferi. No? I genitori si meravigliano e, e direi, eh, gli infermieri spiegano che eh, questo rotolo va messo attorno, dentro, dentro l'incubatrice. Perché? Perché quando uno è così piccolino eh, vive quello che vive là dentro un po', nell'utero materno, no? eh, va ad appoggiarsi, va ad appoggiarsi eh, alla parete, insomma. E tant'è che questi genitori quando poi tornano vedono sempre eh, un piccolino muore, la, pic- la più piccolina no? la trovano sempre appoggiata lì a questo a questo rotolo insomma va sempre a cercare qualcuno un contatto Eh, questo per dire il limite il limite fa superare la solitudine quasi quasi verrebbe da dire se uno ha dei limiti quasi quasi diventa pensare che non riesca a creare dei contatti eh, che si senta solo te invece ecco Qui un po' queste piccole cose ci stanno aiutando a verificare come il riconoscere o l'avere dei limiti ci permetta di creare legami e di non sentire e non vivere la solitudine. Ed è, ed è questo che l'accettare il limite è quello che ci fa accettare anche l'altro con i suoi limiti, con i suoi difetti. Così come anche io li ho. Quindi ci sono dei limiti che dobbiamo riconoscere e che diventano, potremmo dire, una ricchezza, una possibilità. Perché ancora una volta dobbiamo dire che eh, questi, questi limiti, questi confini no, personali, relazionali, fisici, eh, psicologici, tutti questi nostri limiti se è vero che un limite a volte diventa un trauma per qualcuno, capisci che un limite, se non è riconosciuto, potremmo dire quasi ben voluto, fa diventare tutta una vita un trauma. Beh. Però vediamo che anche Gesù anche Gesù accetta questi limiti. fosse anche solo in riferimento alle tentazioni, Lui che poteva benissimo essere libero, però il racconto delle tentazioni nel deserto, dove la prima tentazione comincia dal corpo, questo corpo che, con i suoi limiti, dopo tanto tempo ha fame, ha dei bisogni. Digiuna, chiaramente ha fame, allora vedi che la cosa più importante diventa diventa questa fame eh, che uno ha e che potremmo dire quasi autorizzerebbe addirittura a trasformare una pietra in pane però ci viene detto che solo eh, se uno ha vissuto eh, situazioni di abbandono diventa quasi incapace a gestire i suoi limiti, i suoi bisogni. Gesù, Gesù che è Gesù, ci insegna come queste relazioni, che è la relazione con il Padre, direi lo aiutano ad affrontare, direi, tutti gli altri rapporti positivi o negativi, no? In questo caso eh, con, eh, con il tentatore E poi sapendo sapendo bene che queste tentazioni sono un po' la proiezione all'inizio di tutte le tentazioni che poi dovrà ancora affrontare. Ecco, quando uno eh, direi, potremmo dire quasi, è in pace con se stesso, eh, ha risolto alcune cose, sapendo bene che nessuno ha un'infanzia perfetta, eh, neanche una una crescita perfetta, Eh, senza problemi sapendo questo però ecco se uno arriva a essere un po' in pace con se stesso riesce ad affrontare direi un po' tutte queste situazioni e queste eh, relazioni senza lasciarsi eh, condizionare ecco da queste cose La cosa anche interessante, se vuoi, è la capacità che Gesù ha ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gesù all'appetito non oppone il digiuno che lui ha già fatto, oppone un altro cibo migliore. Questo ancora per dire come eh, i nostri limiti possono aiutarci a trovare altre soluzioni migliori e il cibo migliore per Gesù è stato questo dialogo con suo padre Dio parla con lui e lui parla con Dio e adesso quest'uomo che Gesù si rinnova, in queste, si purifica in queste tentazioni si esercita a superarle direi diventa quasi un po' un uomo nuovo che impara proprio a creare, a creare più relazioni e relazioni migliori. Il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del Tempio, gettati giù. Un altro limite, quello dei fatti che non ci obbediscono, le cose che avvengono e eh, che ci sfuggono di mano che non vanno come noi vorremmo. Eh, Qui molte persone ancora oggi spendono capitali sempre per cercare di far andare le cose come loro vogliono, quindi non accettando ancora questi limiti. E allora c'è tutto il discorso, le carte, la magia, l'oroscopo, tutte queste cose, che sono delle grandi illusioni e delle grandi fregature, insomma. Tutte queste cose hanno origine da questo rifiutare la realtà, il presente, accettare il limite delle cose. Ecco. Un un vecchio sacerdote eh, abruzzese usava un proverbio che è anche significativo io sempre ti ringrazio Signore Dio che le cose non vanno a modo mio questo vecchio sacerdote aveva imparato che quando, si, quando uno vuol far andare le cose a modo suo ancora una volta combina guai io sempre che vuol dire tutti i giorni lui, io sempre ti ringrazio Signore Dio che le cose non vanno a modo mio non è facile dirlo, perché noi sappiamo bene cosa vorremmo. E qui invece questo vecchio sacerdote aveva imparato, direi, proprio un po' a stare al posto di figlio e non volendo, non volendo diventare ecco, Dio, insomma. Questo riconoscere il non potere fare tutto quello che si vuole. E l'ultima tentazione di Gesù sarà quel, tutti i regni del mondo no, che io ti do, il fascino di quelle cose che sembrano fantastiche, eh, grandi, affascinanti, eh, il potere, insomma, no? E che poi alla fine si dimostrano un pallone gonfiato dove, ecco, basta uno spillo per, per fare... Eh. E qui abbiamo l'ultima, un po' quest'ultima, quest'ultimo aspetto. Ancora una volta, allora ci viene detto che chi è in ansia è perché è condizionato dalle cose e da quelle cose lì dipende. Chi invece riesce a controllarla si accorge di essere una persona che non ha paura di perdere le cose e allora diventa in grado di donarle. E allora c'è quest'altra possibilità, no, ancora, che solo chi sa donare quello che possiede sa gestire le cose, o meglio sa possederle nel modo giusto, in quel rapporto giusto, dove l'inganno non è tanto che io dipenda da qualcosa, perché è vero, ma il problema dipende da chi io credo di ricevere forza, energia, vita. Gesù ci insegna che lui l'ha trovato in questa relazione col Padre e adesso Gesù i suoi limiti li sa usare. Tant'è che è in grado di alzarsi anche di notte per chiedere un aiuto al suo padre, lì dove lui ha la consapevolezza di non essere in grado. Eh, anche Gesù sa far diventare il suo bisogno di sete, se vuoi, una capacità di relazione, vedi la donna samaritana, per esempio. L'invito è questo affidarsi soprattutto a questa parola di Dio e allo Spirito. Allora, abbiamo detto ci sono dei limiti da riconoscere, poi dobbiamo dire che ci sono dei limiti che possiamo o dobbiamo imparare a darci. L'importanza di saper dire sì e anche no, ce l'hanno sempre insegnato, ma c'è sempre questa fatica eh, e questa volta incapacità eh, di di mettere uno accanto all'altro in modo che uno faccia crescere l'altro e noi sappiamo bene il rischio con dei figli che vengono magari eh, fatti crescere un po come dei principini eh, per i quali eh, non ci sono dei no quindi crescono eh, senza la consapevolezza di avere dei limiti o di potersi dare dei limiti. E diventa una una tragedia per loro. Eh. Ecco, allora se uno impara a darsi dei limiti o a riconoscere di avere dei limiti, allora possiamo arrivare anche noi, un po' come quella buona terra eh, di cui abbiamo sentito, a produrre frutti secondo la propria specie. Per cui uno diventa una risorsa per l'altro. Se tutti producono buoni frutti, eh, tutti arricchiscono altri e sono arricchiti loro. Un po' da questo. E quello che ci aiuta a crescere, i limiti che è bene che ci diamo, e con questi vado un po' a terminare, per poter portare buoni frutti eh, queste potature eh, quali potrebbero essere ce ne vengono indicate alcune innanzitutto quelle che sono chiamate delle virtù sapete che le virtù sono sempre delle azioni positive ripetute che vengono facilitate e queste qui le virtù sono sempre degli atteggiamenti che all'inizio costano. I vizi, magari già ce lo siamo anche detti, hanno lo stesso meccanismo. Queste azioni ripetute vengono facilitate e diventano una abitudine, buona abitudine, cattiva abitudine. Cosa cambia? Cambia il contenuto. Tra l'altro, guarda caso, il contenuto dei vizi potremmo dire è piacevole fumare, dolci, certo modo di la sessualità, sono piacevoli, però diventano dannosi. Quando si ripetono e vengono facilitate, uno direbbe che è bello, però diventano dannose, tant'è che addirittura ti portano a a non, essere, a non accontentarti. C'è bisogno sempre di più. Quando l'azione, un'azione è positiva e buona, costa di più. Non so, una fedeltà alla preghiera, ai momenti di preghiera. Uno potrebbe dire, sì, questo a quest'ora, a quest'altra, è indifferente. Però se uno si dà una metodicità, ti impegna la cosa. Però ti accorgi che con la virtù ti basta poco, basta poco, mentre il vizio è quasi un po' come un inceneritore che brucia tutto e non ti basta mai niente, la virtù potrebbe essere un po' paragonata quasi all'accumulatore anche della macchina, dell'auto, che mentre va si ricarica. Non così le auto nuove, elettriche, le ultime ritrovati non si ricaricano. Devi fermarti per caricarla. Le ultime cose moderne. Comunque, ecco direi, eh, queste virtù riconoscono la fatica, però se eh, uno è fedele a crescere in questi atteggiamenti, questi atteggiamenti aiutano a crescere. È inutile ne elenco alcuni, pochi allora una è la prudenza ecco che non è andare a 30 all'ora sulla tangenziale tutti suonerebbero dietro e faresti la colonna Eh. è la capacità di selezionare tutto quello che facciamo per il nostro bene si fa una selezione si è capaci di scegliere e rinunciare e sapete che lo scegliere comporta sempre una decisione. E una decisione, purtroppo, ma dico purtroppo così, ma la decisione è sempre il tagliare alcune cose, che, alcuni legami che ti tengono legati ad altre cose. Decidere vuol dire tagliare, no? E noi quando dobbiamo scegliere, non ci troviamo a scegliere tra una cosa che piace e tre o quattro altre che non piacciono sarebbe troppo banale di solito quando si sceglie si deve scegliere tra due, tre, quattro cose che piacerebbero tutte e quando se ne sceglie una e si decide si deve decidere bisogna tagliare tutti quei rimpianti ma però se avessi scelto però se facessimo anche insomma si si deve tagliare quindi la, capacità, la prudenza questa capacità di selezionare quello che è il nostro vero bene il Catechismo della Chiesa Cattolica dice la capacità di disporre la ragione pratica quindi essere concreti no? a discernere, quindi a saper distinguere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per attuarlo Quindi cosa fare o cosa evitare per poter realizzare questo. E una domanda allora per per capire questo è eh, mi aiuta questa cosa? Allora va bene. Se non mi aiuta, mi spiace. Però per questo non possiamo dedicare tempo. Prudenza. timore di Dio. Potrebbe essere strano il timore di Dio, eh? che chiaramente non è la paura, è un dono dallo spirito. Un po' questo, eh, quasi un po' come, come un coltello, no? che può essere usato bene o male. Eh, la, noi facciamo una distinzione tra timore e paura. Direi che in ebraico c'è solo la paura, punto e basta. Ecco e dobbiamo riconoscere che ci sono delle paure costruttive e delle paure distruttive. Le paure costruttive sono quelle che ti evitano di metterti su delle occasioni pericolose. Quella distruttiva è quella che eh, non ti fa fare niente assolutamente, per quello viene usato quasi un po' l'immagine del coltello che puoi utilizzarlo o bene o male e lo sappiamo bene dove questo eh, timore di Dio potrebbe anche essere questa paura di far soffrire chi amiamo o di non amare direi con fedeltà fino in fondo quasi a volte questo scegliere ma scegliere eh, nel modo sbagliato varie cose ci mettono in contraddizione. Ecco, il timore di Dio eh, ci fa crescere in questo senso del pericolo e ci fa sempre ricordare eh, la nostra limitatezza, eh, la nostra debolezza. Sobrietà, timore di Dio ci chiede anche eh, un po' questa vigilanza, essere attento e l'essere attento sono persone sobrie, altrimenti si è intontiti e la vigilanza o la sobrietà va a farsi benedire. Una parola un po' strana, astinenza. Questa astinenza che ci insegna a star lontano dagli errori, da quella zona che addirittura è prima dell'errore. Eh, eh, ci si astiene dal mettersi sull'occasione, non dice che ci si astiene da, da fare un peccato, ci si astiene dal mettersi sull'occasione che sappiamo poi ci complica le cose. Ecco un po' questa zona, questa zona pericolosa, questa zona minata che deve fermarci eh, prima che sia tardi. Vedi anche l'uso di internet se non si sta attenti. E Gesù, l'ultima cosa che lascio per noi, Gesù ci ha dato all'inizio di questo nostro cammino quelle tre indicazioni eh, preziose. Eh, Il digiuno, la preghiera e la povertà, che poi si concretizzano anche eh, in questo eh, saper magari dare agli altri e renderci conto che eh, se ci rapportiamo nel modo giusto anche le cose che possediamo eh, riusciamo a non lasciarci schiavizzare eh, da queste cose. Basta, qui io mi fermo con eh, questo discorso sul limite no? eh, tra l'altro un'immagine che veniva adoperata è quando ti chiedono di, metti, di disegnare l'Italia o di disegnare l'Ucraina per restare magari in tema, tu disegni il profilo, ma guarda caso il profilo non è né l'Italia né l'Ucraina, è dove l'Italia o l'Ucraina finisce. Però il profilo, il confine è quello che la definisce. Dove è tutto quello che non è quello che tu hai scritto, cioè tutto quello che c'è dentro, eh, direi è tutta la realtà. Ecco, il eh, Signore ci aiuti, magari a fare qualche considerazione in più nostra, eh, a far tesoro del discorso sul limite come esercizio di libertà e non come costrizione o condizionamento. Chiuderei con, eh, con la preghiera per la pace, eh, dobbiamo ormai eh, tenerla pregata, una preghiera dopo non necessariamente questa eh, che è quella che la nostra diocesi ci ha affidato composta da Papa Giovanni, direi non necessariamente questa però ecco, per la pace dobbiamo pregare. Adesso abbiamo la provocazione così scandalosa dell'Ucraina, però è anche vero che noi ci siamo lasciati sfuggire tante altre situazioni che comunque ancora ci sono, ancora di violenze, di supprusi, che poi invece non abbiamo ricordato e questa è una nostra ingiustizia. E allora vediamo adesso... Eccola, direi la preghiamo insieme, con calma. Allora, Principe della Pace, Gesù risorto, guarda benigno all'umanità intera. Essa, da te solo, aspetta l'aiuto e il conforto alle sue ferite. Come nei giorni del tuo passaggio terreno, tu sempre vigili Piccoli, Gli umili, i doloranti Sempre vai a cercare i peccatori Fa che tutti ti invochino e ti trovino Per avere in te la, la vita Conservaci la tua pace O agnello immolato per la nostra salvezza Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Non a noi la pace Allontana dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace. E confermali nella verità, nella giustizia e nell'amore dei fratelli. Illumina i reggitori dei popoli affinché, accanto alle giuste sollecitudini per il benessere dei loro fratelli, garantiscano e difendano il grande tesoro della pace. Scendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, a rinsaldare i vincoli della mutua carità, a essere pronti a comprendere, a compatire, a perdonare, affinché nel tuo nome le genti si uniscano e nei cuori, nelle famiglie, nel mondo, trionfi la pace, la tua pace. Amen. E concludiamo, come sempre, col Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E anche stasera ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.